0: Het is zondagochtend 9 uur. Mike en ik zitten weer vroeg klaar om de week die was in Major League Baseball door te nemen. Goedemorgen Mike. Goedemorgen Jasper. De Red Sox konden het weer niet laten en speelden vals. De Indians, D-backs, Dodgers, Giancarlo Stanton en Reese Hoskins zijn aan het streaken en het minor league seizoen zit erop. Genoeg te bespreken dus. Dat en veel meer in aflevering 27 van Sport America's Just a Bit Outside. Here we go. En dan beginnen we zoals altijd met het moment van de week. Mike, wat zag jij deze week dat jouw aandacht trok? Ja, laat ik uh, beginnen met uh, het, het moment
1: wat uh, mijn meeste aandacht heeft uh, getrokken. Dat was de Inside the Park Home Run van Washington National, Michael Taylor. Ik weet niet of uh, jullie het gezien hebben. Uh, maar wat mij vooral opviel daaraan was, uh, Taylor sloeg de bal richting het, uh, het, uh, het centerfield en Odubel Herrera speelde uh, op die positie. Hij liep naar de bal toe, maar hij schatte hem compleet verkeerd in. Dus hij sprong omhoog om hem nog te vangen, maar de bal ging er overheen. Uh, over zijn handschoen heen. Uh, waardoor Michael Taylor alles op alles zette om op tijd thuis te komen. En, en dat lukte. Het was uh, op 1 na snelste homer inside the park homer in dit seizoen. Met uh, 15,04 seconden. De snelste was dit seizoen van, uh, van Byron Buxton. Met 13,85 maar uh, wat, wat mij vooral opviel eraan is van, eh, we hebben steeds meer statcast toepassingen uh, en dergelijke. En als er een mooie vangbo is, dan zie je vooral staan hoe de catch probability was. Nou ja, eigenlijk vind ik van zo'n play als die van Odubo Herrera net zo interessant om te zien. Hè, hoe, uh, wat was de catch probability daarvan? Want volgens mij had hij die gewoon moeten vangen. Uh, en lukte hem dat niet. En dat is dan in mijn ogen net zo interessant aan die play. Dus uh, statcast dead, uh, als je het mij vraagt. Dus dat was mijn eerste moment van de week.
0: En die had een tweede volgens mij.
1: Dat klopt, ik had ook nog een tweede. Ja, als Diamondbacks fan kan ik er niet uh, omheen. Uh, J.D. Martinez uh, is overgekomen van de Detroit Tigers en ja, tegen de Los Angeles Dodgers ging hij, ging hij los. Uh, vier voor vijf met vier homeruns. Uh, dat is gewoon uh, ja, prachtig om te zien uh, dat iemand uh, ja, dat, uh, dit presteert. Uh, zeker dan ook tegen de Dodgers, dat, uh, dat valt uh, bij de Diamondbacks fans in goede aarde.
0: Ja, het was inderdaad een uh, fantastische wedstrijd voor, voor Martinez. Uh, zo vaak zie je dat ook natuurlijk niet. Uh, vier home runs in één wedstrijd. Uh, Kijken of JD dat voor de Diamondbacks door kan uh, zetten tot in de playoffs. Ik hoop het wel. Voor mij was het een White Sox-heavy weekje. Ik heb niet heel superveel andere hondbal kunnen zien. Dus ik heb zo nu en dan nog even de White Sox uh, gekeken. Twee dingen vielen mij daarop. Ten eerste, we hebben eerder al... Uh, had ik al een keer een moment van de week... Waar Adam Engel bij betrokken was. De centerfielder van de White Sox. Met een schitterende home run robbing vangbal tegen de Houston Astros. Nou, hij deed het weer hoor. Hij uh, speelde vorige week tegen de Indians. En uh, Austin Jackson sloeg wat eigenlijk in negen van de 10 keer een home run is. En Engel wederom uh, tegen de muur op. Handschoen over de muur heen. En hij haalde hem weer terug het veld in. Uh, Austin Jackson kon niets anders dan uh, grijnzen en even zwaaien naar Adam Engel... toen hij uh, uh, oogcontact met hem maakte. Want dat was weer een weergaloze vangbal. En uh, hoe slecht Adam Engel staat te slaan in uh, de Major League op dit moment... hoe verschrikkelijk goed uh, is hij in het veld. Want uh, ik denk echt dat hij met Byron Buxton tot de beste centerfielders, defensieve centerfielders... in zeker de American League uh, hoort. Dus, uh, ja, het was echt een super toffe Ja, hij, doet, hij kan dat. Die jongen kan dat. En uh, zaterdagavond, zaterdagnacht... Uh, Kwam daar nog bij, ook nog toevallig weer een White Sox uh, momentje van de week. Jose Abreu, honkbalweek-veteraan, Ho Jose Abreu sloeg een cycle tegen de San Francisco Giants... In de met 13-1 gewonnen wedstrijd door de White Sox tegen de Giants. De White Sox sloegen zes homeruns, twee triples in die wedstrijd. En een van die triples was dus voor Abreu, waarmee hij een cycle te pakken had. Nou is Abreu niet de allersnelste honkloper alle tijden. Dus het was wel, uh, wel aardig dat hij dat uh, voor elkaar heeft gekregen. Het was de eerste White Sox cycle sinds José Valentin, Korte stop, Jose Valentín in 2000. Dus ja, een uh, White Sox heavy weekje voor mijn momenten van de week. En dan hebben we hebben natuurlijk ook weer een hele rij, uh, rij stats van de week. En daar zitten natuurlijk weer uh, een paar streaks tussen. Want 2017 is het eerste seizoen waarin meerdere teams nu winning streaks hebben van 13 wedstrijden of meer. Dus het eerste seizoen ooit waarin twee teams tegelijkertijd streaks hebben van 13 wedstrijden of meer. De Indians, die hebben er inmiddels, uh, die streak loopt nog steeds. Die staan op 17. En de D-backs, die hadden een streak van 13. Die streak is inmiddels voorbij, Mike. Maar volgens mij was dat wel een aardige leuke twee weken om uh, D-backs fan te zijn. Zeker,
1: iedere dag dat je opstaat en je ziet dat er een, een, een win bij is, als je het niet zelf kan zien, dan, ja, dan is dat wel lekker wakker worden. Uh, ja, en sowieso, ik bedoel, ik heb het, uh, vorige week hebben we het er ook al even over gehad, toen zei ik van, weet je, het punt is dat de teams als de Dodgers steeds in staat zijn om lange positieve reeksen te doen. Dus die kunnen, als je ziet de afgelopen seizoenen, steeds uh, uh, in een maand gewoon in een keer twintig wedstrijden winnen en dat de Diamondbacks eigenlijk daar zelden toe in staat zijn. Ik geloof dat dit voor het eerst sinds ergens 2000 of 2003 was dat ze echt uh, zo'n reeks hadden. Dus uh, ja, dit, dit is heel bemoedigend en met een positief gevoel ga je dan uh, richting oktober, hopelijk. Uh, en dat is ook wel in die zin opvallend, want ja, de Diamondbacks zijn nu de enige franchise met een perfect game, een 4 run game, hello JD Martinez, en een 20 strikeout game in één franchise. Tja, en is dit het moment waarop jij volgens mij gaat zeggen, wie was degene dan die die 20 strikeouts had gegooid? Ja, nee,
0: ja we weten allemaal natuurlijk, uh, denk ik, uh, dat het de, de tijd is voor een, voor een spelletje. Uh, want de perfect game en de 20 strikeout game is één en dezelfde werper, denk ik, hè?
1: Dat denk ik ook, ja.
0: <laughs> is, het, is het een bingo momentje?
1: Het is een bingo momentje. Big unit bingo. Dat is Randy Johnson geweest.
0: Dus, ja, het, het is fantastisch te zien. Die franchise bestaat nog niet zo heel erg lang, de Diamondbacks. En toch nu al uh, een uh, World Series titel en dus de enige franchise met perfect game, vier home game en 20 strikeouts uh, in één wedstrijd. Ja, dat is uh, toch vrij uniek. Dat is, dat is echt enorm uniek, ja. Uh, en als je nagaat dat er in de hele Major League geschiedenis maar vijf werpers zijn met uh, die 20 strikeouts in negen innings hebben gegooid. Uh, Roger Clemens was er een van, Carrie Wood was er één van. Uh, en dat er maar 18, vier home run games zijn geweest... in de geschiedenis van de Major League... en slechts 23 perfect games... dan, uh, ja, dan hebben de Diamondbacks toch wel, denk ik... Uh, patent op uh, ja, iconische momenten, lijkt het wel.
1: En bij die vier home run games van dit seizoen uh, is het onder andere natuurlijk ook Scooter Jeanette dit seizoen gelukt. Ja, dat het nog uh, wel even uh, noemen.
0: <laughs> we kunnen bijna Jeanette Bingo beginnen, maar ja goed. Het,
1: uh... ja, laten we dat even
0: laten. Laten we dat even niet doen. Nee, maar inderdaad. het is in
1: ieder geval wel, uh, wel tof dat, uh, dat dit soort dingen al uh, door zo'n jonge franchise sinds 1998 al bereikt zijn.
0: Ja, nee, vind ik ook. Echt heel leuk. En dan ook nog een, een streak van 13 winstwedstrijden op rij. Dus uh, ik geloof dat ze nu weer twee op rij verloren hebben, maar. Misschien ja,
1: ze... de, de kans is aanwezig dat ze vanavond thuis gesweet worden door de San Diego Padres.
0: Ja, nou ja, je zei al uh, twee voetjes terug op Aarde net. Dus dat is. Uh... Ja, 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 Maar goed, uh, wel in de running natuurlijk nog steeds heel erg voor de playoffs. Dus uh, wat dat betreft spanning genoeg in Arizona. De uh, Indians, die ook zo'n streak hadden, die hebben, die loopt nog steeds, 17 wedstrijden op rij. Zijn nu het eerste team sinds de Yankees uit 1960... die twee seizoenen op rij een winning streak halen van 13 of meer. Want vorig seizoen, dat weten mensen misschien ook nog wel... hadden de Indians ook al een winning streak van 13 wedstrijden. Uh, de Yankees hadden er 15 in 1960 en 13 in 1961. En de Indians hadden er dus 13 vorig jaar... en zijn nu al op 17 op rij en counting. Want we zijn nog steeds aan het tellen. Dus ook de Indians zijn behoorlijk aan het streaken. Uh, Mike, is het te vroeg, denk je? Of uh, is dit gewoon een, een opmars naar een ongelooflijk succesvolle uh, playoff run?
1: Ja, dat is de vraag. Hè. Dat heb ik ook zelf een beetje eigenlijk met de Diamondbacks. Als je nu dus gelijk zo'n goede streak neerzet, dan heb je ze dus eigenlijk die vorm al te pakken. Hè. En het is lastig om die vorm vast te houden. Maar uh, als ik kijk naar de, de expected win-losses, van zowel een uh, Cleveland als een als Arizona, uh, ja, die zijn eigenlijk nog, uh, nog, uh, nog beter dan dat ze eigenlijk nu spelen. De Indians zouden uh, naar, volgens de statistieken eigenlijk 92 wins moeten hebben. En ze staan op dit moment op 86. Uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat zo'n reeks er dan in één keer aan zit te komen. Maar uh, ik, ik hoop voor ze dat ze dit gewoon door kunnen trekken en dan ook richting, uh, ja, richting oktober uh, mee kunnen nemen.
0: Ja, want als ze zo blijven spelen, dan ik liep ik vorige week natuurlijk heel vrolijk te roepen. Hè? De Astros, dat uh, wordt de American League representative in de World Series. Maar de Indians zijn echt, echt gewoon heel erg goed nu met 17 winstwedstrijden rij En ook echt, uh, echt makkies hoor. Ze, zijn, ze winnen met twee vingers in de neus. De pitching is ook
1: erg sterk. Ja, het is
0: de fantastisch. Dus uh, ja, de Indians kunnen nog wel eens een keer serieuze, uh, moeilijke dingen gaan doen, ook voor de Astro's. Die zullen eventjes weer uh, een beetje gas moeten geven, want die zijn natuurlijk al een beetje aan het freewheelen sinds uh, eind april of zo.
1: Ik moet, ik moet ook wel zeggen dat uh, we hebben de laatste drie, vier weken ook steeds leukere series gekregen uh, doordat oktober zo dichtbij komt. Dat je echt krijgt van, oké, okay, uh, er staat echt wat op het spel uh, en dat het honkbal dat gespeeld ook uh, wordt, ook steeds ook beter steeds wordt. Dus uh, ja, ik heb er nu al zin in dat die playoffs gaan beginnen.
0: Ik stik hem ook wel een klein beetje. En, en dan hebben we het over de Astros... die ik als American League kandidaat voor de World Series aanschreef. Vorige week had ik het over dat de Dodgers ook wel eens een keer... Uh, de World Series zouden kunnen halen. Maar die zijn echt uh, aan het crashen de laatste twee weken.
1: Ja, dat is uh, het andere uiterste...
0: Ja, 1 en 14 geloof ik. 1 winstpartij, veertien verliespartijen in de laatste 15 dagen, geloof ik. Dat is, uh... dat is niet goed. Dat had je niet... Nee, dat had je niet verwacht van de Dodgers. Uh, hier kregen we overigens ook een uh, mailbag-vraag over, uh, dus die plakken we gelijk hier maar even in. Want Joram van der Schans, dankjewel Joram voor je vraag en voor je mail. Uh, die mailde ons, uh, uh, als we het hebben over die streaks, hè? dus de Indians en Diamondbacks winning streaks. Nou ja, de Diamondbacks winning streak is inmiddels voorbij, dus laten we ons even focussen op de Indians. En uh, de losing streak van de Dodgers. En dan vraagt Joram: Welke van deze twee streaks is er eigenlijk meer real? Hebben we het over de win streaks of de loss streaks die meer zeggen over deze teams? Ik weet niet. Uh, Mike. Wat denk jij daarover? Mijn gevoel zegt dat de winning streak in dit geval
1: van de Indians meer zegt, ook omdat de Indians uh, in die divisie niet echt nog weg waren gelopen. En we het eigenlijk allemaal wel dachten dat ze het konden. Maar dan is het maar de vraag, lukt het ze? En als ze dan nu dat laten zien dat ze het wel kunnen... Ja, dan zegt dat best wel veel over de staat waarin de Indians verkeren... en hoe goed ze in mijn, in mijn ogen ook zijn. Uh, de Dodgers, omdat ze zo ver voor staan... heb ik zoiets van, ja, ik denk dat ze ergens ook gewoon... steeds meer focussen op oktober. En dat dat misschien een beetje ten koste gaat van de motivatie... om iedere wedstrijd voluit te gaan. Uh, dus in die zin... Uh, Luister, ik, ik denk echt dat het oorlog is binnen de, in, de, in de kleedkamer van de Dodgers... en dat ze totaal niet hier tevreden over zijn. Maar aan de andere kant weten ze ook wel dat uh, het komt erop aan in oktober... en, uh, en dan moeten ze er staan en, en vlammen. Dus uh, ik, ik, ik denk dat dat
0: iets minder zegt. Ja, nee, dat denk ik ook. Ik denk inderdaad dat uh, de Dodgers het schip wel weten te rechten op, uh, op een gegeven moment. Er zit te veel talent in dat team om dat, uh, om dat niet te kunnen.
1: Maar mentaal gezien, ze zijn nu twee keer gesweept door de Diamondbacks... En als de Diamondbacks de wildcard game gaan spelen en die zouden winnen... dan ziet het er nu nog steeds naar
0: uit dat ze tegen de Dodgers zouden moeten uh, gaan opnemen. Uh, is interessant. Ja, en dat, dan krijg je inderdaad te maken met sowieso al die rivaliteit ook, hè, tussen de Dodgers en de Diamondbacks. Die is al de laatste paar jaar stevig, uh, stevig geweest met dat gedonder met die, met die zwembad uh, kwestie toen in Arizona. Ja, klopt. Dus uh, er is al behoorlijke rivaliteit tussen die twee teams. En als je dan inderdaad te maken hebt met een team in de Diamondbacks... dat de Dodgers een paar keer een klap op de broek heeft gegeven... Dan zou het zomaar kunnen zijn dat, uh, dat daar nog wel eens wat meer spanning op komt te staan op zo'n serie. Yes. Lijkt me leuk. Um, Reese Hoskins, uh, Mike, we moeten toch weer even terug naar Reese Hoskins, uh, onze knuffel uh, uh, Want die sloeg afgelopen week zijn veertiende home run sinds 1 augustus. En dat is, uh, ja, dit is een fantastisch statje, dat is ongelooflijk uh, voor Hoskins. Hij is uh, daarmee de eerste speler sinds Red Sox legende en Hall of Famer Ted Williams die 14 homeruns slaat na 1 augustus... nadat hij na 1 augustus pas opgeroepen was... als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ook Ted Williams volg, in zijn eerste volg, seizoen... Ja, ja het, is, het zijn allemaal van die hele obscure stedjes. Maar Ted Williams werd ook op 1 augustus opgeroepen... in zijn eerste seizoen en sloeg toen ook 14 homeruns. Hoskins doet dat ook... Uh, en dan hoor ik uh, jou en, en mogelijk de luisteraars, de Yankee-fans... ook denken van... hé, hey, maar dat was toch Gary Sanchez vorig jaar? Oh, want die sloeg er 20 in augustus. Of aan het einde van, zijn, uh, van zijn, uh, zijn seizoen. Ja, dat is ook wel zo. Maar Gary Sanchez had al één wedstrijd gespeeld... voor 1 augustus vorig jaar. En die valt dus niet in dit statistiekje. Dus Reese Hoskins, de eerste speler sinds Ted Williams... die 14 homens slaat... na op 1 augustus opgeroepen te zijn. Dus dat is wel... Uh, ja, indrukwekkend weer. Uh, alles aan Hoskins is indrukwekkend. Zelfs de strikeouts zijn indrukwekkend. Wat ik, dus ik daar uh... ook nog wel wil
1: zeggen. Het, hij heeft dus nu 14 home runs. Uh, dan zullen we misschien ook weer critici gaan zeggen. Ja, weet je, Phillies spelers laten lekker veel thuis. Uh, hij heeft er acht uh, uitgeslagen en zes thuis.
0: Ja, dus, nee, uh, het is, het is, het is een lichtpuntje.
1: het. Ja, precies een lichtpuntje in ieder geval voor de Phillies. En ook uh, dat biedt weer hoop voor volgend seizoen.
0: Hij kan slaan. Het is heel simpel. Uh, Reese Hosskins, uh, weet hoe hij een honkbal moet slaan. Um, en dan het, uh, ja, dit vond ik even het leukste statjes van deze week. Want we hebben het regelmatig over het uh, pace of game probleem. Hè, dat wedstrijden in de Major League te traag zijn. En dat er te lang gedaan wordt over de broadcast. En dat soort zaken meer. En toen begon afgelopen donderdag het uh, NFL seizoen. Het American Football seizoen. Waar de New England Patriots verloren. Verrassend van de Kansas City Chiefs. In een heel vermakelijk duel. Het vermakelijk duel. Uh, maar uh, dan heb je het toch over pace of game. Uh, deze wedstrijd duurde drie uh, uur en 37 minuten tussen de Patriots en de Chiefs, de broadcast dan. Uh, en dat was uh, langzamer dan, uh, nou ja, ongelooflijk 88% van alle MLB-wedstrijden dit seizoen was korter dan de seizoensopener van het NFL seizoen. Dus misschien hebben we toch met het pace of game probleem niet zo'n heel groot probleem, uh, Mike. Nee, dat zet het in ieder geval in perspectief, hè? <laughs> Ja, nee, echt 3 uur en 37 minuten, man. Dat is uh... Ja, maar goed, uh, ik geloof dat ze daar wel wat aan gaan doen ook. Net zo goed als MLB hard gewerkt heeft aan het verkorten van commercial breaks... en dat soort zaken gaan ze dat geloof ik bij de NFL nu ook doen. Dus dat is wel, denk ik, verstandig. Uh, en het laatste, dit is niet echt een statje van de week... maar dit vond ik wel geinig om nog even te melden. Vorige week in de podcast riep ik dat uh, de mooiste curves die ik dit seizoen gezien had... van Max Freed van de Atlanta Braves en Lucas Giolito van de White Sox waren. En toen heb ik me wat verdiept in deze twee jongens... En dat is heel apart. Dat blijken dus beste vrienden te zijn. Die zijn al sinds high school beste vrienden. Daar speelden ze samen. Ze komen bij dezelfde high school vandaan. En ze waren ook nog eens tegelijkertijd. Uh, vorige week op de heuvel in dezelfde stad. Want Max Fried gooide tegen de Cubs met de Atlanta Braves. En Giolita stond op de heuvel tegen de Tampa Bay Rays... Uh, aan de Southside in Chicago. Dus twee jeugdvrienden die hun hele uh, middelbare schoolcarrière... en een stukje van hun uh, Team USA carrière samen gespeeld hebben... nog steeds beste vrienden zijn. De avond voor hun starts uit eten zijn geweest met hun families in Chicago. Allebei de families samen in een restaurant... Uh, wat voorbereid op de start van de volgende dag. En dan allebei tegelijkertijd... In dezelfde stad op de heuvel staan. En dan ook nog toevallig genoemd worden als de mooiste curveballs die in de Major League zijn op dit moment. Dus de connectie tussen Max Fried en Lucas Giolito... was wel even, denk ik, het vermaalden waard. Uh, en met deze stats van de week gaan we naar nieuws en notes. MLB News And Notes. En dan beginnen we met een in memoriam, namelijk uh, het overlijden van Gene Michael. Gene Stick Michael. Uh, Mike zegt de naam Gene Michael jou iets? Hij zou mij bekender moeten voorkomen
1: dan dat het geval is. Uh, helaas is bij mij deze GM-naam uh, wat minder uh, uh, blijven
0: hangen. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, maar het is toch wel even het vermelden waard. Want dit is het brein, Gene Michael was het brein achter de Yankees dynasty in de jaren negentig. Deze man uh, is... Uh... Uh, oud speler van de Yankees, heeft van 68 tot 74 voor de Yankees gespeeld... is GM geweest in 1980 en tussen 1990 en 1995... zat sinds 1996 in de scouting van uh, de New York Yankees. En nu ga ik wat namen noemen, Mike. Uh, Gene Michael was de man achter het draften van Derek Jeter... het uh, binnenhalen van Andy Pettit, Mariano Rivera... Jorge Posada, Paul O'Neill, David Cohn... Tino Martinez, John Wetland. Het lijstje gaat door. Dit is de man die eigenlijk in zijn eentje een beetje de Yankees dynastie... Uh, in de jaren, midden jaren negentig uh, heeft uh, opgebouwd. Uh, en dat is toch wel een, een legende uh, als je naar die namen kijkt. Hè? De, de man natuurlijk die de, het gezicht van de Yankees... van de laatste dertig jaar, Derek Jeter, gedraft heeft. Dan ben je wel uh, een, een legende, denk ik. Zeker. Hij was, hij was 79, hij is overleden in Florida uh, aan een hartaanval. Maar uh, ja, toch even ere weer ere toekomt. Gene, stick, Michael. Hele slimme speler ook geweest. Ik zag op internet staan dat hij vijf keer in zijn carrière... de hidden ball trick succesvol heeft uitgevoerd. Uitgevo dus uh, een sneaky, sneaky figuurtje. Die ongelooflijk uh, goed oog had voor talent. Dat, daar stond hij onbekend. Hij kon ongelooflijk goed zien of een speler potentie had of niet. En als je dan naar dat lijstje kijkt met uh, Jeter, Padet, Rivera, Posada, O'Neill, Cohn... Nou, dat, uh, dat kon hij wel. Maar als we dat toch over de Yankees hebben, uh, Mike, en uh, dit moet je me toch even uitleggen. De Red Sox en de Yankees zijn in een sign-stealing-schandaal verwikkeld geweest? Ja, het,
1: het heeft best wel wat uh, commotie uh, veroorzaakt. Maar er, uh, er zijn, uh, ja, de Red Sox-Yankees speelden tegen elkaar. En uh, toen zijn er door de Red Sox, uh, ja, die hebben dus toegegeven dat ze vals hebben gespeeld, om het even zo te zeggen... Uh, ik weet niet exact precies hoe het zit. Misschien kan jij er zo meteen iets meer over vertellen. Maar het komt erop neer in ieder geval dat, uh, dat de Red Sox uh, uh, met behulp van, uh, van ja, smartwatches vandaag de dag uh, de signalen uh, van de van Yankees doorgaven. Ja, uh, yeah. unheard of. Nog nooit uh, meegemaakt, toch? Of uh, jij wel?
0: Nee, nou dit is weer een nieuwe manier van cheating inderdaad. Het lijkt wel alsof teams uit de Boston-regio wat vaker hiermee gepakt worden... na de Celtics en de Patriots, nu ook de Red Sox gepakt... op het gebruik van verboden elektronische hulpmiddelen... om een voordeel te halen in wedstrijden tegen belangrijke rivalen. Dit ging inderdaad om een Apple Watch, geloof ik. Ze hebben de Yes Network broadcast of zo, die viel dat op... Uh, dat er uh, uh, mensen van de Red Sox zaten te kijken naar de, de tekens van de, de catcher... die vervolgens vanuit het centerfield via een smartwatch doorgestuurd hebben naar de dugout. De dugout heeft het vervolgens... Uh, heb, daar hebben ze het gekraakt, hè? want je, die, die tekens die kan je niet meteen zien wat het is. Dus je moet eerst even goed kijken een paar innings van oké, okay, wat betekent wat. En toen hebben ze het gekraakt, doorgestuurd naar de dugout. De dugout heeft het weer doorgepraat naar de rest van de spelers. En dan werd vervolgens gesigned vanuit de dugout naar de loper op twee... Uh, daar werd tussen gecommuniceerd van welke pitch er aankwam. En dan konden lopen op twee dat weer communiceren naar de slagman. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Dit, dit klinkt wel enigszins van, van tevoren opgezet.
0: <laughs> ja, dit is absoluut een absolute systeem waar ook de spelers uh, bij betrokken waren. Want anders kan je dat natuurlijk niet uitvoeren. Dus vanuit het centerfield, vanuit, vanuit achter het hek naar de dugout. Uh, naar de speler op twee, die het weer doorstuurt naar de, uh, de, de slagman... die dan dus precies weet welke pitch eraan komt. Of het een fastball wordt of een curveball wordt. En dat is natuurlijk gewoon vals spelen. Nou staat er niks in de regels tegen sign stealing. Je mag, uh, je mag in principe gewoon, als je slim genoeg bent om te ontdekken... wat de tekens van de tegenstander betekenen, mag je die informatie gebruiken. Maar het gebruik van elektronische hulpmiddelen is absoluut niet toegestaan. En smartwatches zijn natuurlijk elektronische hulpmiddelen... Dus de Red Sox die, uh, die gaan gestraft worden. Dat, de straf is niet heel erg hoog, uh, lijkt het, te gaan worden. Want de Red Sox hebben vanaf het begin af aan meteen meegewerkt... en gezegd, nou ja, oké, okay, we zijn uh, gegokt en verloren, we, zullen, we zijn gepakt.
1: <laughs> ze zeiden, we zullen jullie eens vertellen hoe we dit doen.
0: <laughs> ja, nee, blijkbaar wel. Ja, het was een beetje een relletje nog, zag ik. Want uh, op een gegeven moment dachten ze zelfs dat, uh, dachten die dat Doug Fister een oortje in had maar hij had gewoon zijn zijn bitje hij had zijn mondbeschermer. zijn mouthguard had hij over zijn oor hangen en iedereen had bij die Yankees van... Oh, kijk Fister heeft een heeft een oortje die krijgt informatie doorgestuurd maar het bleek dus <laughs> inderdaad gewoon een, een mouthguard te zijn maar die Yankees hadden wel gelijk als het op uh, het het feint aankwam... aankomt door middel van een Apple Watch dus nou ja goed uh...
1: zo, zo gaat het over en weer hè. we hadden toch ook dat Pineda het. met zijn uh, pintar geloof ik uh, ergens weet je dus tussen deze twee teams gaat wat dat betreft over en weer maar ik vind dit wel een beetje in die zin next level dat ik denk van je probeert nu met elektronische middelen en zo best wel ver uh, ja, een voordeel te krijgen.
0: Ja, want dingen als mobiele telefoons en zo... mogen niet in de dugouts meegenomen worden in MLB. Daarom hebben ze ook nog steeds die ouderwetse boelpen-telefoons. Uh, maar ja, niemand had ooit iets gezegd over horloges. Dus ja, nou, dan maar een horloge meenemen. Het is uh, next level thinking, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, ik denk niet dat de Red Sox hier heel erg veel van gaan merken... Hoor, in de toekomst. Ik denk dat dit gewoon een kwestie wordt van... Uh, nou, een uh, klein strafje, misschien een boetetje of zo... en doorgaan. Want nogmaals, ze hebben goed meegewerkt bij, bij de Red Sox. Gegokt en verloren. Dan gaan we naar uh, een andere speler die niks met de Red Sox te maken heeft. Maar uh, Will Venable, zegt de naam Will Venable jou nog wat, uh, Mike? Het is een, uh, een callback als, naar een paar jaar geleden.
1: Ja, als, als fantasy speler was uh, Will Venable altijd wel een, uh, een interessante naam uh, bij de Padres.
0: Ja, ja, die kon altijd wel leuke streaks halen volgens mij. En uh, volgens mij uh, uh, is de streak voorbij bij uh, Will Venable nu.
1: <laughs> Ik denk het wel, ja. Hij stopt met honkballen. Dus uh, Will Venable is met pensioen. En uh, uh, sterker nog, hij wordt uh, assistent bij de Chicago Cubs.
0: Ja, daar zit een, een link hè, geloof ik. Uh, met, hij heeft natuurlijk inderdaad wat je zegt lang bij de Padres gespeeld. En uh, bij de Cubs heb je natuurlijk Jed Hoyer en, uh, en Jason McCloud, Twee ex-Padres uh, front office medewerkers. Uh, dus die kennen Venable nog uit zijn Padres tijd. En inderdaad, uh, volgens mij wordt Venable nu assistent van de assistent of zo. Uh, als ik het goed begrepen heb.
1: Je moet ergens beginnen, maar het is wel opvallend, we hadden het er ook nog daar straks al even over, van uh, hoe vaak zie je nou dat een, een speler stopt en dus ook direct gelijk een, een, een functie gaat bekleden binnen een MLB organisatie. Meestal zit daar wel enige tijd tussen. Nou, ja, nou is Will Venable ook al sinds uh, 2016 niet meer in de major leagues, uh, maar toch uh, opvallend iets.
0: Ja, hij is nog niet heel oud nog. Dus uh, dat wordt uh, een toevoeging voor de Chicago Cubs. En ik weet niet precies wat zijn functie gaat worden. Of het koffie halen, kopiëren of iets anders wordt. Maar hij uh, gaat in ieder geval uh, uh, samenwerken met Jed Hoyer en Jason McLeod... bij de Chicago Cubs. Uh, waarvoor, lijkt me wel een uh,
1: interessante functie. Ja,
0: <laughs> lijkt me hartstikke leuk. Hij heeft het hartstikke goed gedaan. Het zijn af en toe, dat je zo'n speler... Hè, die ineens uh, doorheen uh, druppelt. Een paar jaar geleden had je Chris Gatz, tweede hokman Chris Gads, die bij de uh, Kansas City Royals aan de gang is gegaan. Uh, meteen na zijn carrière. Die eigenlijk gewoon... Uh, bij wijze van spreken, tegelijkertijd met zijn, uh, dat hij zijn handtekening onder het contract met de Royals zette om daar in de front office te gaan werken, dat hij uh, zijn, contract, uh, zijn spelerscontract liet ontbinden, dat hij met pensioen ging. En dat heeft Venable dus nu ook voor elkaar, gewoon meteen door, automatisch door en in, in baseball blijven. Nou, dat, uh, als je dat geluk hebt, als je dat kan doen, dan denk ik dat je dat uh, zeker moet proberen. Uh, dan hadden we nog even Hugh Darvish, want Hugh Darvish heeft een uh, record gezet van de week.
1: Hugh Darvish is de... The snelste pitcher die duizend strikeouts heeft gegooid. Hij deed dat in de wedstrijd tegen de Colorado Rockies. Uh, en dat is natuurlijk best wel een, uh, een, mooie, een mooie feature. Hij verloor de wedstrijd wel uh, van Colorado. of Hij kreeg in ieder geval vijf punten ook tegen. Maar duizend strikeouts uh, op zijn uh, leeftijd. De beste man is uh, 31 als ik me niet vergis. Uh, dus dat is best, uh, dat is best knap. Uh, heeft dat uh, denk jij iets te maken met uh, de trends dat uh, er meer strikeouts gegooid worden en, uh, dit seizoen... of uh, überhaupt in deze, deze jaren... omdat de teams liever slaan
0: voor home runs. Ja, ik denk dat het zeker iets te maken heeft. Je hebt die, die omzwaai natuurlijk gezien een paar jaar geleden... dat er inderdaad veel meer strikeouts kwamen ineens. Dat het, alles, het was uh, ja, boomer bust, home run of strikeout. De, de true outcomes waren steeds meer terug. Hè? Het is een walk, een strikeout of een home run. Er zit niet heel veel meer tussen... Dus ik denk zeker dat Darvish geprofiteerd heeft van de free swinging atmosfeer die op dit moment in Major League Baseball heerst. Maar ja goed, dat neemt niet weg dat hij natuurlijk nog steeds een fantastische werper is. Die ook al als strikeout pitcher uit Japan kwam. Maar het feit dat hij dit heeft kunnen doen tijdens een periode waarin hij ook nog een jaar eruit is geweest met Tommy John. En nog steeds de snelste pitcher ooit wordt. Dat is toch wel, denk ik, indrukwekkend. Het is knap.
1: Ja, het is seizoen totaal record is in 2013 bij de Texas Rangers 277 strikeouts in één seizoen. Ja, oh. nou, dat is behoorlijk indrukwekkend.
0: Ja, dat is absoluut waar. Ja. Dat, uh, dat zijn geen, uh, geen uh, te onderschatten getallen. Uh, we kijken hoe ver die, uh, die nog doorgaat. Misschien uh, gaat hij nog wel uh, de, de 2000 halen. Wie weet. Uh, gaan we naar de Pirates. Pirates GM en managers, dus dat hebben we het over Neil Huntington, de Pirates GM, en Clint Hurdle, de manager, die krijgen een contractverlenging. Nou zeker we ze vorig jaar, vorige week enorm af, uh, dat ze het allemaal niet goed op, uh, op de rails hadden in Pittsburgh. En toch een contractverlenging? Ja,
1: uh, het, ik was er ook eigenlijk wel verrast door. Uh, het is sowieso, uh, wat heb ik over gehad, opvallend dat er nog niet zoveel coaches eigenlijk ontslagen zijn. Dus er is er nog geen één ontslagen. Uh, maar een contractverlenging voor vier jaar vind ik toch wel, uh, ja, dat, dat zegt veel over het vertrouwen dat de GM en de, en de coach blijkbaar krijgen in een, uh, in een seizoen waarin de Pirates, ja, een beetje, een beetje middle of the pack zijn. Uh, ze hebben op dit moment 67 overwinningen en, en 76 uh, nederlagen. Nou ja, ik ben een beetje geluk, weten ze nog een beetje tot 500 te komen in de komende weken. Uh, maar dat is voor de Pirates denk ik toch wel een beetje teleurstellend, ook wel uh, voor dit seizoen.
0: Nou, ik vind het inderdaad vooral opvallend dat het een vierjarige contractverlenging is. Dat, is, uh, dat vind ik voor een team dat, dat de laatste paar jaar eigenlijk elk, elk jaar zou moeten meedoen voor een uh, divisiewinst, uh, qua talent wat er aan zat te komen, uh, vind ik dat een stevige, dat is gewoon een hele nieuwe window die ze daarin bouwen eigenlijk. Van oké, okay, jullie hebben nu weer vier jaar om te laten zien wat je waar kan maken. En dat hebben ze eigenlijk de laatste paar jaar niet kunnen doen.
1: Nee, nee, precies. En uh, ja, dat, uh, ik ben benieuwd. Uh, vaak zijn we in de honkbalwereld en überhaupt in de sportwereld uh, met een uh, kort geheugen zoiets van, oké, okay, dit seizoen werkt het niet. Trainer eruit, GM eruit en we gaan het opnieuw proberen. Uh, dus wellicht dat het wel uh, uh, ja, juist het kiezen voor stabiliteit uh, uh, helpt. Maar ik, ja, ik ben het met je eens, er zat toch eigenlijk meer in de mogelijkheden van de Pirates, dachten we allemaal, uh, uh, dit seizoen en denk ook in de afgelopen seizoenen.
0: Ja, nou is Clint Hurdle wel denk ik een erg goede manager. Ik, ik, over het algemeen vind ik wel dat hij leuke dingen heeft uh, weten te doen met de teams die hij gehad heeft. Maar dit seizoen lopen ze inderdaad een beetje stroefjes. Dus misschien dat Clint eventjes de boel weer op de rails krijgt na nou, zijn contractverlenging.
1: Ik had, ik had tegen jou, zei ik het ook al, ik had gedacht dat ze eigenlijk uh, eerder dan twee jaar zouden geven. En dan misschien nog met een optie erbij. Uh, maar nee, vier jaar is, uh, is commitment.
0: Ja, nou ja, we zullen zien wat, uh, wat ze ervan weten te maken. Um, dan hebben we weer een hurricane-update. Vorige week we het over Hurricane Harvey en de week daarvoor over wedstrijden die verplaatst zijn. En ook nu weer moet er uh, een wedstrijd verplaatst worden.
1: Hè? Klopt. Uh, dit keer gaat het uh, om de series van, als ik het goed heb, de Yankees tegen de Rays. Yep. En die wordt verhuisd naar City Field. Dat is eigenlijk een beetje een thuiswedstrijd voor de Yankees nog steeds. Uh, maar uh, ja, nee, dat, uh, dat helaas uh, zijn de weersomstandigheden de laatste tijd zeer, zeer slecht. En komt de een uh, na de andere orkaan uh, aan land in, uh, in de Verenigde Staten. En dat heeft gevolgen. En net als de Tour de France uh, ja, gaat ook altijd door, blijkt het honkbal ook altijd door te gaan. Dus uh, worden, worden wedstrijden gerelocated naar uh, relocated naar andere uh, bestemmingen. Dus uh, deze serie uh, wordt in New
0: York gespeeld. Ja, ook hier heeft Montreal weer een aanbod gedaan. Hè. Die uh, hebben toch weer gebeld van: hé, hey, uh, volgende Hurricane. We hebben nog wel een stadion. Dus als je daar een wedstrijd wil uh, laten spelen, dan kan dat. Maar opnieuw heeft MLB het aanbod afgeslagen. En houden ze de boel binnen zijn huis. En gaan ze dus inderdaad naar City Field in New York. Het stadion van de New York Mets. Waar die Yankee van is. Af, uh,
1: Ik vraag me dan wel af. Uh, want dit, dit was eigenlijk best wel. Hè, aangezien Montreal de vorige keer ook uh, het aanbod had gedaan. Dan kan je best denken: van nou ja, weet je, we hebben nu een serie, ook van de race. Ja, dat is misschien ook wel qua fanbase een beetje, ik zeg niet hetzelfde als Montreal, maar uh, kunnen wel steun gebruiken. En als Montreal dan helemaal leeg loopt voor die drie wedstrijden, dat is misschien wel leuk. Uh... Maar dat, dat is dan niet het geval. Dus ik, ik twijfel ook gewoon, heeft MLB niet zoiets van... ja, bepaalde condities van het stadion hebben we vraagtekens over... en we willen dat de inspecties eerst gedaan worden... voordat we zeggen van, we kunnen hier spelen. Dat er zoiets misschien achter zit.
0: Het zou kunnen, maar ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met het feit... dat uh, uh, MLB de, de reistijden van de teams dat wil minimaliseren. En ook hiervoor geldt natuurlijk Tampa, Florida naar Montreal. Dat is een behoorlijk stukje vliegen. Ja, uh, dat is En dan heb je, denk ik, liever wat dichter bij huis. En dan was New York City Field blijkbaar het beste alternatief. Want je krijgt natuurlijk ook te, ma je hebt te maken met uit- en thuiswedstrijden van andere teams en zo. Dus nou ja, blijkbaar paste dit het beste. Ik denk, uh, ja, ik denk dat dit gewoon een kwestie was van uh, het allemaal zo, zo dicht mogelijk bij Florida houden als, uh, als kon. En nou ja, dat is uh, Cityfield geworden.
1: Het viel mij toch wel op, ook bij die andere wedstrijden die, uh, die dan verplaatst worden, uh, dat er toch ook best wel veel supporters nog steeds op afkomen.
0: Ja, nou ja, de uh, honkbalfans reizen.
1: Ja, dus niet dat ze voor echt lege stadions uh, staan of iets dergelijks?
0: Nee, vaak vinden mensen uit een, een bepaalde stad ook eens geinig... om een keer een team te zien dat ze niet eerder gezien hebben. En natuurlijk, zeker de Yankees hebben natuurlijk een fanbase... die uh, wijd en, uh, en, en ver verspreid zit. Dus je hebt altijd wel wat fans van teams... die normaal gesproken niet naar wedstrijden van hun team kunnen... omdat ze ergens anders wonen, weet ik veel. Yankees-fans die in L.A. wonen of wat dan ook. Nou, dat heb je natuurlijk hier ook, denk ik. Ik denk dat er wel wat, uh, uh, wat, lokale, wat geherlokaliseerde fans bij zitten... Um, overigens over de hurricane-situatie uh, gesproken. Dit gaan we toch even noemen. De uh, Atlanta Braves, dat, die hebben de prijs uh, de dum-dum van de week, hoor, voor mij. Uh, die, uh, yeah. die, die hebben even niet op zitten letten van de week. Want de Braves en de Marlins speelden tegen elkaar in het stadion van Atlanta in uh, SunTrust Park. En terwijl de Miami Marlins, die dus ja, waar in Miami al bezig gehouden wordt met Hurricane Irma en het, het veilig maken van de stad en het, de, de potentie dat die orkaan die stad even helemaal aan groezementen gaat rammen, vond de stadionspeaker in Atlanta het nodig om uh, Rock You Like a Hurricane van de Scorpions te spelen tijdens de wedstrijd tegen de Miami Marlins. Nou, dat is denk ik, uh, ja, dan ben je echt een ontzettende damdam. dum Atlanta hebben hun excuses aangeboden inmiddels, maar dat is natuurlijk... Uh, het is wel een, een heel gaaf nummer, maar dat is, er is een tijd en een plaats om uh, dat soort liedjes te spelen, denk ik. Dat was niet dat moment. Dat was zeker niet dat moment maar, en zeker niet, zeker niet tegen de Miami Marlins.
1: Over de Miami Marlins gesproken, uh, ik weet niet of jij dat gezien hebt, maar gisteren heeft Giancarlo Stanton zijn 54ste home run al geslagen van, van dit seizoen. En we hebben het er eerder ja. over gehad, uh, hè, zo 55, zo dat, uh, maar toen waren er ook al geruchten over, nou, hij wil zelf richting de 60 gaan. Gaat hij het halen, volgens jou, 60 homeruns.
0: Ik hoop het, ik zou het geweldig vinden als hij het haalt. Uh, ik, ik vind het echt weergaloos wat hij staat te doen op dit moment, uh, John Carlos Stanton. Het, is, het gaat allemaal ook weer ten koste van slaggemiddelde en hij heeft veel strikeouts, maar hij, uh, alles wat hij hard raakt tegenwoordig uh, vliegt het stadion uit. En 54 homers hebben we ook al jaren niet gezien, hè?
1: Nee, zeker niet. De laatste was, was? Weet je, jij
0: dat? Uh, volgens mij 2010, José Bautista. Dus het was Betts. Ja, zeven jaar niet een speler gezien die de 54 homeruns gehaald heeft. Dus wat, wat Giancarlo doet is echt... Uh, ja, dat is bijna historisch te noemen. Maar je uh, ziet ook
1: wel dat het gelijk ook weer extra publiciteit genereert... voor MLB en interesse. Iedereen wil weten, hè, gaat hij ja. het halen, ja of nee? Dat, dat is ook wel weer positief, uh, denk ik.
0: Ja, de race is aan. Hè? Op dit moment uh, gaat hij de 60 of de 61 halen. Dat zou toch wel een, een dingetje zijn dan... Uh, ben je toch, uh, quote-unquote, beter dan Babe Ruth... want die is de nooit de 60 overgegaan dat, dat is wel een aardige vergelijking. Ja, toch? Ja. <laughs> ja. Um, ja We houden Giancarlo in de gaten. Uh, playoff watch. Uh, we, we hebben het al heel regelmatig over teams die nog in de running zijn. Er zijn ook teams uit de running... en dat wordt dan op een gegeven moment officieel. En dat noemen we dan toch maar even de Philadelphia Phillies... en de San Francisco Giants zijn officieel uitgeschakeld... van elke kans om de playoffs te halen. Nou, dat zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen. De Phillies en Giants zijn de bottom two teams in baseball... Dus het zat er al een tijdje aan te komen. Maar nu zijn ze officieel uitgeschakeld voor de playoffs. In de loop van deze week komt daar een derde team bij. Dat zijn de Chicago White Sox. En dan zijn ze met z'n drieën.
1: Ik denk, ook, ik denk ook een vierde team.
0: Jij denkt ook een vierde team? Ik denk ook een Ik zie nu zojuist dat Cincinnati oh, uh, oh ja, ja.
1: Vier, vier wedstrijden. Uh, en dan is het ook over, als het goed is.
0: Ja, nou ja, dat uh, zat er natuurlijk wel aan te komen. Dat zijn teams die we het hele jaar door al een beetje in de onderste regionen van, uh, van honkbal plaatsen. En uh, ja, dat is uh, uh, nu voor de Phillies en de Giants officieel geworden. Er
1: komen de komende, komende week alleen maar meer teams bij. Uh...
0: Ja, en het gaat heel snel nu, hoor, want alles staat zo dicht bij elkaar. Dus het wordt nu uh, achter elkaar uh, uh, gaat het, gaan de, de teams vallen. Maar, goed, maar
1: dat is wel interessant voor, de, voor uh, de draft order volgend seizoen.
0: Ik denk dat dat ook het enige is waar de fans van deze teams dit met mee bezig zijn. Uh, de, zo laag mogelijk eindigen dit seizoen en een zo hoog mogelijke draftpick uh, hebben volgend jaar. De uh, Phillies hebben op dit moment de nummer 1 pick, de Giants de nummer 2 pick, de White Sox 3 en de Reds 4, geloof ik. Dus uh, dat, ja, dat, dat is eigenlijk het enige wat nu nog telt. Het uh, is een beetje leuk honkballen en af en toe een keer een leuke wedstrijd spelen tussendoor... om de fans wat tevreden te houden en voor de rest lekker veel verliezen. En uh, volgend jaar die draft pick binnenhalen, ja. Ja. Want die worden dan in de minor leagues geplaatst. En, och, bruggetje. Uh, want het minor leagues... <laughs> ja. <laughs> ja, dat uh, kwam even mooi uit. Uh, het minor league seizoen zit erop in Amerika. Dat wil zeggen dat de playoffs nog bezig zijn in bepaalde divisies. Maar het gewone reguliere minor league seizoen zit erop. En dan wordt altijd de minor league player of the year uitgeroepen. Uh, en dat is bij Baseball America uh, geworden Ronald Acuna van de Atlanta Braves. En dat is toch wel even het vermelden waard. Want Ronald Acuna is, uh, echt, uh, Die had echt een bizar goed seizoen. Die begon het seizoen in, uh, in single A Advanced. Uh, had toen best wel een aardige periode. Maar niet dat je denkt van nou het sprong er echt uit. Maar toen ging hij naar double A. En toen ging hij helemaal los. En uiteindelijk is hij het seizoen geëindigd in AAA. En de, ook daar had hij totaal geen moeite met, zijn, met de tegenstand. Hij sloeg in A 326 met 9 homeruns, 30 RBI's en 19 steals. En in AAA sloeg hij in e precies evenveel slagbeurten, 221 slagbeurten... ...sloeg hij 344 met 9 homeruns, 33 RBI's en 11 steals. Een OPS van 940 in AAA. Deze jongen, uh, Mike, is 19 jaar oud...
1: Ja, dit is, dit, is, dit is er eentje op in de gaten te houden.
0: <laughs> ja, dit is, deze jongen wordt, wordt veel vergeleken met uh, ons wel bekend Andrew Jones. Die ook natuurlijk uh, in het Brave systeem gezeten, gezeten heeft een tijdje. Het is ook een outfielder. Maar die heeft een, een, als een, als een meteoor schiet hij op dit moment door de minors heen. Voor, eind vorig seizoen speelde hij uh, uh, in Australië, Winterball, uh, tijdens de winter. En daar brak hij echt door. En toen had het Brave zoiets van: oh, misschien hebben we echt een, uh, een hele goede speler hier. En vandaar dat ze hem vrij agressief gepromoot hebben: van single A naar double A naar triple A dit seizoen. En uh, ja, in, uh, eh, dit is gewoon heel indrukwekkend. Het is uh, 557 at-bats heeft hij dit seizoen gehad over de drie niveaus. En slaat 325 ja, met 44 gestolen honken en 21 home runs. Ja. Fantastisch ja, e seizoen.
1: Zeker. Het enige statistiekje wat ongeveer uh, niet mee is gegroeid is... Uh, ze, ze uh, percentage. althans daar is hij in ieder niveau wel ietsje minder in op geworden, maar ja weet je, verder is het gewoon uh, heel indrukwekkend uh, wat deze jongen op deze leeftijd al laat zien en uh, dat biedt uh, voor alle Braves fans en ik weet dat we er best wel wat hebben ook tussen onze luisteraars, uh, ja, biedt dat heel veel uh, hoop voor de toekomst.
0: Ja, absoluut. Acuna is, is echt een van de top minor leaguers op dit moment in, uh, in baseball. En ik denk dat het terecht is dat hij, gezien ook de sprongen die hij gemaakt heeft door baseballmerken uitgeroepen is tot minor League of the year. Volgens mij heeft MLB.com ook uitgeroepen tot minor League of the year of USA Today. Dat houdt me even te goed, dat heb ik even niet meer op mijn netvlies staan. Uh, en uh, ja, volgens mij is het USA Today. Uh, MLB.com heeft uh, Vladimir Guerrero Jr. uitgeroepen... volgens mij tot Minor League of the Year. Maar ik, uh, ik ga wat meer voor Acuña, Want uh, dat is echt... Uh, ja, het is fantastisch wat hij dit seizoen gedaan heeft. Uh, 19-jarige Venezolaan. Um, en dan wordt ook aan het eind van het Minor League seizoen... altijd het Minor League All-Star Team genoemd... Uh, door baseball America, Die kiezen dan de beste spelers uit voor twee teams. Twee All-Star teams. Een aantal van die spelers hebben wij toch uh, eerder dit seizoen... Uh, wel genoemd, Mike, in de podcast. Dus uh, zullen we even een lijstje doorlopen... Lijkt me goed. Uh, toegevoegd aan het All-Star-team van Baseball-Amerika. Reese Hoskins, daar is hij weer. Onze knuffelfilly. Uh, Bo Bichette is genoemd uh, door ons eerder dit seizoen als uh, heel hoog slaggemiddelde. Die is uh, aan toegevoegd. Nick Senzel van de Cincinnati Reds. Fernando Tatis Jr. van de Padres. Fantastisch seizoen. Uh, Ronald Acuna, daar is hij weer. Austin Hayes van de Baltimore Orioles. Die komt zo meteen ook nog een keer terug, want daar hebben we nog een ander nieuwtje over. Eloy Jimenez van de White Sox. Vladimir Guerrero Jr. ook al een paar keer genoemd als echte top minor leaguer. Uh, jouw uh, Arizona's John Duplantier. Ja, Heb uh, jij ja, ja, ja. informatie over John Duplantier? Want die hebben niet heel veel genoemd nog.
1: Nee, maar die heeft wel een ongelooflijk sterk seizoen uh, uh, gegooid. Uh, sterker nog, hij had uh, in de minor leagues een ERA van 1,39. U hoort het goed, 1,39. Wow. En daarmee is hij de op één na beste starting pitcher... wat dat betreft uh, in een volledig seizoen in de minor leagues... Uh, alleen staat hij daarbij achter Justin Verlander, die in 2005 wow. een ERA had van 1.29. En het minor league systeem van de Diamondbacks is al niet zo diep, dus dit is wel laat zeggen, een positief nootje daarin.
0: Ja, zegt dat wel, ja. Ja, dat, ja, hij uh... heeft echt
1: indrukwekkende cijfers, een slaggemiddelde tegen van uh, 192, een whip van 0.98. Dus ja, dit zijn wel, uh, dat zijn wel goede, goede. En strikeout per nine van 10.9. Dus hopelijk weet hij dit volgend uh, seizoen door te zetten.
0: Ja, die is uh, één keer eerder genoemd uh, tijdens de Futures Game-podcast. Want hij zat uh, bij Team USA voor de Futures Game. Uh, verder werper Jack Flaherty van de St. Louis Cardinals. Overigens. Callbackje naar eerder in deze aflevering. Jack Flaherty is ook een jeugdvriend van Lucas Giolito en Max Fried. Die waren met z'n drieën in hetzelfde team. Dus dan heb je weer drie call-ups in een week die alle drie bij dezelfde high school vandaan komen.
1: Als we iedere week een, een, een vriend noemen van die gasten, dan hebben we aan het eind het hele netwerk een beeld. Ja, ja,
0: ja, ja, Six Degrees of Kevin Bacon hè, kunnen we doen. Precies. Uh, Chance Adams van de Yankees is ook toegevoegd aan het Minor League All-Star team. En Tyler Mali, die we eerder al noemden, de Cincinnati Reds werper die een perfect game gooide dit jaar in de minors, is er ook bij. Het tweede team bestaat uit Francisco Mejia van de Indians, de catcher die vorige week opgeroepen is. Ryan McMahon van de Rockies. Rafael Devers van de Red Sox, ook een, uh, een absolute doorbraakkandidaat kandidaat dit jaar. Ahmed Rosario van de New York Mets. Derek Fisher van de Astros. Victor Robles van de Nationals, allemaal genoemd, allemaal opgeroepen en, uh, en in de majors. Willie Calhoun, die in de U-Darvish trade van de Dodgers naar Texas gestuurd werd. Michael Kopeck van de White Sox, die in de Chris deal van vorig jaar zat. En... Alec Hansen van de White Sox is ook toegevoegd aan het tweede team. Uh, want Hansen had een, uh, ja, een vergelijkbaar stormachtig seizoen als uh, Ronald Acuña... maar dan als pitcher. Dus daar heb je de twee belangrijkste minor league all-star teams.
1: Van welke spelers verwacht je dat ze volgend seizoen... al echt een, een impact gaan hebben uh, in de major League? Tuurlijk hebben we Reese Hoskins nu gezien. Uh, Devers hebben we gezien. Maar die we nog niet eigenlijk hebben gezien echt op, de, op major league niveau. Wie verwacht je dat er volgend seizoen uh, erbij gaat komen?
0: Uh, ik... Ik denk dat Flaherty wel een kans heeft om bij de Cardinals een plekje in de rotation te winnen. Uh, ik denk dat Chance Adams wel een kansje heeft bij de Yankees. De uh, Reds hebben niks te verliezen, dus Tyler Mali zou ik ook wel zie kunnen zien. Uh, Ryan McMahon bij de Rockies, denk ik. Mejia bij de Indians. Uh, Rosario bij de Mets. Dat wordt gewoon de start en de korte stop van de Mets volgend jaar. Uh, Derek Fisher van de Astros, denk ik dat we definitief in de majors hebben. Uh, dat is het denk ik voor nu wel even. Ik, Acuna heeft een kans. heeft in theorie een kans om volgend jaar de majors te zien. Maar hij, nogmaals, hij is 19. Hij, hij moet nog 20 worden. Eind van dit jaar wordt hij 20. Dus dat, dan zou hij wel heel jong zijn. Ja,
1: en hem om te laten zien, net als ik toen met Chris Bryant... en volgens mij toen ook met Jason Hayward... ga los in spring en je hebt zeker een kans.
0: Ja, nee, zeker. En ik geloof ook dat uh, Nick Markeek is... die nu rechtsveld speelt bij de Brace. Uh, aan het eind van dit jaar zonder contract zit. Dus dan is er wel een plekje voor hem vrij bij de Brace. Dus Acuna, dat, dat zou toch wel eens een keer uh, leuk kunnen worden. Uh, de rest denk ik dat ze nog te jong zijn... of nog een, in ieder geval een, een periode van... Uh, uh, ...van uh, uh, seasoning nodig hebben in de minors. Er werd door de director of player development van de White Sox gezegd... ...dat Michael Kopek een kans heeft om uh, in springtraining mee te doen... ...om een uh, rotation plekje te winnen. Maar ik heb persoonlijk het idee dat hij dat niet moet doen. Ik denk dat ze hem gewoon nog even een half jaar in uh, AAA moeten stallen... ...en hem dan op moeten roepen. Want uh, die, die, ja, dat moet je ook geen risico's meer nemen, dat soort jongens. Uh, nog meer jongens die een uh, impact maken, maar die maken hem nu al. Want we hebben weer call-ups van de week. Ook al eerder genoemd, Walker Bueller van de L.A. Dodgers is eindelijk uh, in de majors. 100 mph per uur fastball van Walker Bueller is te bewonderen in L.A. Victor Robles de super prospect van de Washington Nationals, is in de majors. J.P. Crawford van de Phillies, de top prospect van de Phillies. Na Reese Hoskins is nu in de majors. Uh, Luis Gohara van de Atlanta Braves, linkshandige werper, is in de majors. En Austin Hayes, de topprospect van de Baltimore Orioles. Uh, dat zijn de call-ups van deze week. Deze jongens kunnen geen impact meer maken overigens voor de play-offs. Want ze zijn te laat toegevoegd aan het roster om nog op de play-off-rosters te kunnen. Dat lijkt maar, me wel even een goede
1: noot inderdaad. Ja, zeker voor voordat
0: de mensen... Dodgers en de Nationals natuurlijk. Ja.
1: Precies, voordat je inderdaad inschakelt in oktober en je denkt, waar blijft Walker
0: Bueller nou? Ja, nee, precies. Die is dus te laat toegevoegd aan het team. Dus helaas, maar geniet nu van hem als het kan. Want uh, ja, dat is, uh, het is een geweldige werper. Um, en dan gaan we even terug naar de echte majors. Dit was een heel blokje minor leagues, want ja, het seizoen is afgelopen... dus dan kunnen we het nog mooi één keer benoemen. Maar er gebeurde in de majors ook weer wat. Jij kwam uh, met dit verhaal van de week, Mike, en ik moest, uh, ik moest er erg om lachen. We hadden het vorige week over Juan Icasio... die uh, door de Phillies geclaimd was van de, van de Pirates... en gratis uh, overge overgedragen was aan Philadelphia. En toen gebeurde er weer van alles, hè?
1: Ja, vervolgens werd hij uh, geruild naar de St. Louis, uh, Louis Cardinals... voor uh, infield prospect Elizier Alvarez... Sorry, zeg ik dat goed? Kijk, en uh, als ik jou moet geloven, want jij had inside information over Alvarez... is dat niet echt uh, een hele slechte prospect om terug te krijgen uh, als je voor de verlies bent?
0: Nee, ja, volgens mij nummer 11 uh, bij de Cardinals. Dus dat is uh, best wel dat is een top 20 uh, prospect. Dus ja, het hele bizarre weg natuurlijk... dat Nicasio eigenlijk voor niks bij de Pirates weg mag... en dat de Phillies er nog een, uh, een goede prospect voor terug weten te krijgen. Dat is, toont weer aan wat het wanbeleid bij de Pirates eigenlijk uh, is op dit moment. En dan
1: denk je, dan denk je uh, van, zo van... Oké, okay, nou weet je, genoeg gestraft. Nee, nee, wat gebeurt er? De Cardinals spelen tegen de Pirates dit weekend. Wie komt erin om de wedstrijd te zeven? Juan Nicasio.
0: Oh, <laughs> ja, mijn ja. god ja.
1: En de Cardinals winnen de wedstrijd met 4-1. En de save gaat naar Nicasio. Dus in een week tijd kan je van uh, uh, weggestuurd worden bij het ene team. Tot uh, uh, save tegen je oude team uh, komen. Met in de tussentijd een trade voor een, uh, een aardig prospect. Dus ja, dat was de week van uh, Juan Nicasio.
0: Ja nou nee, ja, goed, uh, nogmaals, we hebben vorige week de Pirates al afgezekerd, dus we zullen dat niet nog een keer doen. Maar Nicacio zit op zijn plek daar, hartstikke mooi voor hem. We gaan toch wat liefde geven nog aan de Pittsburgh, want we, dit is een vrij Pittsburgh Pirates heavy aflevering gebleken. Maar ik wil toch even wat, wat liefde geven aan Josh Bell van de Pittsburgh Pirates.
1: Ja, ja, ik heb hem in mijn fantasy team op bepaalde momenten gehad en hij, hij was echt een nuttige speler om te hebben. Maar ja, jij hebt met je minor league prospect watch, kan, of wat is het, ja de prospect watch toch? Ja, ik ja. Ja. Uh, kan er ongetwijfeld meer over vertellen hoe jij dit seizoen van George Bell waardeert.
0: Nou ja, ik vind George Bell altijd al een heel leuk speler. Hij heeft mooie dingen laten zien in de minors. Maar is uh, dit seizoen gewoon heel nuttig bezig. Heeft inmiddels uh, zijn 24e uh, homerun geslagen. Dat is de meeste aantal homeruns voor een switchhitting rookie. Want uh, hij is een switchhitter. Uh, en hij heeft dus het record in handen nu voor de meeste homeruns voor een switchhitting rookie. Uh, hij heeft uh, dit jaar echt... Uh, ja, het is, is gewoon goed. Hij slaat uh, 2'63 dit jaar met uh, 95 strikeouts, 58 walks, 24 home runs en 83 RBI's. Dat is ook wel stevig. 24 doubles ook nog erbij. Uh, dus ja, hij heeft gewoon eigenlijk een, een heel prima rookie seizoen En natuurlijk gaat hij verloren raken in het rookie-of-the-year-klassement... achter uh, spelers als Cody Ballinger en zo. Maar ik denk toch dat Josh Bell wel een kans heeft om top 3 te eindigen... in de rookie-of-the-year-voting. Dus dat, uh, dat zou ik hem wel gunnen. Dat, uh, heeft... JB,
1: JB, Josh Bell, uh, boven Aaron Judge, wat jou betreft...
0: Uh, ja, goed, dat zijn twee verschillende leagues natuurlijk, dus dat maakt niet heel veel uit. Want maar los daarvan, AM... als
1: je zou moeten kijken van hè, wie vind je dan dit seizoen het beter hebben gespeeld? Ja,
0: dat is moeilijk. Ik, 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 uh, George Bell is veel constanter geweest. Uh, uh, Judge dus, heeft natuurlijk de, de, de goed doorgesproken crash meegemaakt van de laatste anderhalf, twee maanden. Uh, Bell is wat constanter geweest, maar nou ja, goed, hij heeft 24 homens, uh, uh, Judge heeft er veel meer. Dus ik denk dat de Judge, moet je eigenlijk wel boven Judge Bel inschatten. Maar uh, ja, als je naar seizoen kijkt qua constante productie, heb ik liever Bel. Maar als ik spektakel en, uh, en uh, ja, echte home run power wil, doe me dan uh, Judge.
1: Dus als je ook uh, voor volgend seizoen een speler zou moeten kiezen die je denkt dat het beter gaat doen?
0: Zijn, ja, judge. Dan moet je eigenlijk... Op dit moment moet je nog Judge kiezen. Als, als hetzelfde volgend jaar weer met Judge gebeurt als dit jaar. Ja, een hete start en een complete crash. Of als hij zijn lijn met veel strikeouts en, en weinig contact doorzet volgend seizoen. Dan is het over twee jaar waarschijnlijk anders. Want ik denk dat Bel wat dat betreft veel meer contact maakt. En veel constanter is. Uh, maar op dit moment heb ik nog te weinig in de majors gezien van Aaron Judge om, om paniek te gaan zaaien. Uh, hij is te goed geweest in, in fases dit seizoen om hem niet te kiezen boven George Bell, denk ik. Ja. ja. Maar ja, goed, goed. Uh, wat je ook zegt is waar. Hè? Uh, die, die, dat soort rookies, hè? De, de Aaron Judges en de Cody Ballinger's... die krijgen ontzettend veel aandacht. Uh, en dan vergeet je wel eens dat er nog, een, uh, nog andere leuke rookies uh, tussen zitten... als bijvoorbeeld George Bell. Mm -hmm. Hebben we nog één dingetje? En dat gaat ook weer over de NL Central. Want... Uh, die race begint toch ineens heel spannend te worden uh, in de NL Central. Want de Brew Crew, de Brewers, die zijn toch weer op de weg terug nu.
1: Ja, ja die spelen op dit moment een series tegen, tegen de Chicago Cubs. En uh, die zijn uh, gewoon die serie aan het winnen. Dus uh, Milwaukee is volop in de race. Eigenlijk denk ik ja, voor, voor twee posities. Uh, zowel de wildcard als, uh, als de divisietitel. En uh, ze staan drie wedstrijden achter op de Cubs op dit moment. Uh, en ze staan ook drie wedstrijden achter op dit moment op de Colorado Rockies. Nou, dan denk ik dat ze liever als uh, divisie weer naar de playoffs ingaan dan de wildcard. Maar dat wordt wel een, een hele spannende uh, ja, race op dit moment.
0: Ja, en we hadden het uh, eerder deze week ook al even over. Dat is niet, uh, niet dankzij Eric Thames, hè? want uh, begin van het jaar waren we allemaal heel erg lovend over Eric Thames. Nou zijn fantastische april. Uh, waarin hij uh, uh, een hele rij homelens sloeg en, uh, en uh, hoogslaggemiddelden had. 3,45 sloeg op een gegeven moment... met, ik geloof, iets van 11 homelens in de maand april. Maar dan pak je de statistieken van Eric Thames er even bij vanaf 1 mei. Dus we hebben het over mei, juni, juli, augustus en een klein stukje september. En dan uh, slaat uh, onze goede vriend uh, uh, Eric Thames ineens beduidend minder. Ja.
1: <laughs> Ja, het is uh, geen reden om zijn uh, Koreaanse fanliedje nog een keer te gaan draaien op deze podcast.
0: Nee, inderdaad. Want uh, even kijken, als ik het, het lijstje er even bij pak. Dan slaat Eric Thames sinds 1 mei 208. Slaggemiddelde. Met 17 homeruns, waar hij er in april dus 11 sloeg, heeft hij in de 5,5 en maand daarna heeft hij de 17 bij elkaar geslagen. Dat is ook niet echt om over na even te schrijven. Dat is uh, uh, drie per maand of zo. Uh, zijn onbase percentage is 316 en zijn slugging is 432. Dus dit is niet... Uh, dit is, dit, het feit dat de Brew Crew nog steeds in de running is voor de NL Central heeft in ieder geval niet aan Eric Thames gelegen. Dat, uh, nee, dat lijkt me wel weer duidelijk.
1: Dat heeft aan andere spelers, uh, die hebben daar meer in bijgedragen waarschijnlijk.
0: Ja, dat is toch jammer, want ik was aan het begin van het seizoen heel erg uh, pro-Eric Thames inderdaad. Het Koreaanse fanliedje erbij en alles. Maar hij is een beetje uh, terug op aarde, denk ik.
1: Ja, maar wat wel spannend is in deze race ook, dat over, uh, nu hebben we nog een, uh, uh, een serie tussen de Cubs en, en de Brewers. En over twee weken is er ook nog een vier-game series in Milwaukee. Uh, Cubs tegen, tegen de Brewers. Dus ja, dan, dan zal het er denk ik echt op aankomen. Als het uh, gat dan drie wedstrijden is, dan uh, kunnen de Cubs de Brewers afhouden. ...van de divisietitel of... Uh, ...of gaat Milwaukee echt uh, een hele spannende... ...race ervan maken? Nog spannender dat hij nu is.
0: Ik, ik hoop het wel hoor, stiekem. Ik, ik zou het wel heel geinig vinden. Er werd uh, in Cupsland al een beetje... ...een paar weken geleden was het alweer van... Oh, nee, ...we zijn weer helemaal terug op de rails en er is niks aan de hand... ...en we zijn alleen maar aan de playoffs aan het denken nu... ...en aan het plannen voor de playoffs. En dan komt er toch ineens uit het niets weer zo'n team tevoorschijn... ...dat zegt van ja, wacht even, wij zijn er ook nog... Uh, en dat vind ik, dan, uh, vind ik wel leuk.
1: En je kan echt gewoon ook serieus buiten de boot vallen voor de playoffs. Ik bedoel, weet je, als, als Colorado constant blijft gaan... Hè, die hebben nu ook weer gewonnen van de, van de Dodgers. Ja, dan zijn de Cups in één keer gewoon niet bij de playoffs erbij. Wie had dat van tevoren voorspeld?
0: Ja, nou, dat zou wel een dingetje zijn hoor als dat gebeurt. Poeh, dat, uh, daar gaan ze niet blij mee zijn. Maar goed, ver...
1: Even een shout-out naar St. Louis die gelijk staan met uh, uh, Milwaukee.
0: Ja, 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 het kan nog alle kanten op in die divisie. Het is, het is misschien wel de spannendste divisie in, uh, in baseball op dit moment. Dat, uh, waar natuurlijk de American League is totaal niet spannend eigenlijk. Uh, is de National League uh, in de Central vooral heel erg uh, spannend. Dus uh, nou, we houden het weer in de gaten zoals altijd. Want de, de brewers uh, vlakken ze niet uit. Ze zijn uh, ik, nogmaals al vanaf het begin van het seizoen mijn Dark Horse team. En ik vind het leuk dat ze het zo lang volhouden. Had ik niet gedacht. Um, dan zijn we er doorheen, Mike. Uh, het is een wat kortere aflevering geworden, maar ja, tijdnood enzovoort enzovoort. En niet zo heel veel nieuws. Uh, dus we gaan nog even één dingetje doen. Dat is uh, Series and Stories to Watch. Wat ga jij deze week kijken?
1: Ik ga deze week kijken naar de Cleveland Indians tegen de Kansas City Royals. En dat is een serie in Cleveland. En ik heb het vermoeden dat Cleveland dan gewoon uh, gaat clinchen.
0: Dat zou, het, uh, dat zou snel zijn, dan... Ja, het ja zou als ze zo
1: doorgaan, dan is er weinig wat ze tegenhoudt.
0: Nee, dus, inderdaad. Uh, als die streak dus, nog langer doorloopt. Ja,
1: maar het is een beetje opportunistisch ingestoken. Want ik, ja, Minnesota heeft nog wel een kans. Maar ik denk, weet je, als de tussenstukjes net even goed vallen deze week, dan uh, is er volgende week een feestje.
0: Nou, ja, dat uh, gunnen we Cleveland dan ook wel van harte. Voor deze keer. Uh, ik ga Dodgers at Nationals kijken. Twee uh, ja, toch playoff-bound teams die, uh, waarvan de Dodgers natuurlijk een wat mindere periode doormaken. Dus hier hebben de Nationals de kans om, uh, inderdaad wat we eerder in de podcast ook al over hadden, omdat jij zei, het de, de psychologische aspect van de Diamondbacks die een paar keer winnen van de Dodgers. Dat kan natuurlijk hier de Nationals kunnen ook een uh, psychologische tik uitdelen aan de Dodgers als ze uh, in Washington de Dodgers een, uh, een sweepje om in oren weten te, te slaan. Ja, dus, uh... en,
1: en uh, ik denk ook dat Washington, uh, als ik het even heel snel zo bekijk, ook naar de, ik zit even te kijken naar de standen en de elimination numbers, dat Washington uh, begin van de week ook uh, zijn divisietitel binnen heeft. Want ik geloof dat ze nog twee wedstrijden moeten winnen en dan is Miami uitgeschakeld, dus dan hebben ze de divisie binnen. Dus wellicht dat de champagne dan ook uh, nog meespeelt in die, die match-up.
0: <laughs> ja, ja, en een tikje uitdelen aan de Dodgers om, uh, met het oog op de play-offs. Dus dat, ja. uh, dat zou heel goed zijn, denk ik, voor Washington. Dat maakt het allemaal ook weer spannender tegen die tijd. Uh, dat was hem. Mike, we zijn er doorheen. Dankjewel dat jij op deze heel, heel, heel vroege zondagochtend... Uh, op tijd je bed uit wilde om een podcastje te draaien.
1: Yes, jij ook bedankt.
0: Heb een fijne zondag. Dank je. Uh, luisteraars, ontzettend bedankt voor het luisteren. Willen jullie uh, in contact komen met de show... Uh, kan van alles zijn. Uh, uh, love mail, hate mail, uh, mailback vragen. Mag allemaal. JustAbitPodcast at gmail.com. JustAbitPodcast at gmail.com. The email is so nice, we say it twice. Uh, je kan ons ook via Twitter benaderen. JWKF is uh, Justin. At MDijk90 is Mike. En Jasper Roos, dat ben ik. SportAmerika is te vinden via SportAmerika op Twitter. En Facebook.com slash SportAmerika op Facebook. Hartstikke bedankt voor het luisteren en tot volgende week.